0: مجلس بودكاست الحطور ريسيرش سنتر أنا حبيبه ضياء باحثه سياسيه في مركز الحطور الأبحاث في حلقه النهارده من المجلس هيكون معانا فرح عبد الغفار ازيك آه يا فرح؟ اهلا بيكي آه فرح هي باحثه متخصصه في شؤون اللاجئين والهجره آه في الحلقه بتاعت النهارده يا فرح هنكون بنتكلم عن الهجره وتداعياتها آه طبعا العالم آه بيشهد موجات هجره وبتتزايد ومن المتوقع ان هي تزيد اكتر طبعا نتيجه الصراعات بالذات في منطقه الشرق الاوسط وطبعا الدول بتختلف في طريقه تعاملها مع موجات الهجره في البدايه عايز افهم منك ايه اللي بيحدد طريقه تعامل الدول مع المهاجرين واستقبالهم
1: اغلب الاكاديميه لما جت تحلل ازاي الدول المستضيفه بتختلف في سياستها للاجئين وطالبي اللجوء قسموها ممكن ثلاث او اربع عوامل أول عامل هو السياسة أو الإطار القانوني بتاع الدولة دي إيه القانون أو ال ال أو المواثيق الدولية اللي الدولة دي ماضية عليها وملتزمة بيها قدام القانون الدولي أو الرأي العام الدولي أو العالمي بيلزمها إن هي تدي حقوق للناس اللي المواثيق دي وصفوها بأنهم طالبي لجوء أو لاجئين فده أول عامل تاني عامل بيكون هو إزاي الميديا أو وسائل الاعلام بت بت بتحط اطار للمهاجرين وطالبي اللجوء اللي جايين البلد دي هل هم بيوصفوهم او بيحطوهم في اطار التحدي اللي احنا المفروض نتحد علشان نقف ضده ولا بيحطوها في اطار المسؤولية المشتركه انه احنا مطالبين ندي دعم ومطالبين نستضيف الناس دي بصدر رحم او بهوسبيتاليتي او استضافه واسعه يعني ليهم تالت حاجة بقى بتكون برضو مرتبطة بتاني عامل هو مين الناس اللي جاية الناس اللي جاية دي جاية منين السبب اللي خلاها تسيب بلدها هو ايه ايه المصالح المشتركة بيننا وبين الفئة او ال population او مجموعة الناس او الامة اللي سابت البلد بتاعتها وجدت فهنا بنخش شوية في ان العامل التالت ده بي- بيكون هو المحرك الأساسي في ازاي وسائل الإعلام أو الميديا هتتكلم على الناس اللي جايه البلد عندنا فالتاني وتالت عامل دول بيكونوا أهم عامل لأن في بنشوف مواقف كتير أو بلاد كتيرة أو ظروف كتيرة مشتركة أو موقعة على conventions أو مواثيق دولية كبيرة جدا وكومن بينهم أو موجودة بينهم بس الالتزام أو التطبيق بيكون بين التاني العامل التاني والثالث ازاي المجموعة من الناس دي بيتم حطها في إطار ايه اللي بيشكل الإطار ده او بي بيرسمه هو مين الناس دي؟ ليه, ليه الناس دي جت؟ جايين منين؟ ازاي هم شبهنا؟ أوه. ازاي هم بينا بينهم مصالح مشتركة؟ وهنا ممكن نشوف مثال بسيط على ده فكرة مثلا رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأزمة الأوكرانية قصاد رد فعله على الأزمة السورية في 2015 كان كل العوامل دي موجودة واختلفت مع أن القوانين الدولية ما زادش عليها أي حاجة
0: تقصد يعني هو الموضوع مش بس بيبقى القوانين أو الأعراف الدولية هي اللي بتحدده بس كمان الميديا والبالتالي هي بتحدد الرأي العام في الدولة اللي هت المستضيفة للاجئين
1: مظبوط الأعراف ال الدولية أو القانون الدولي بيبقى ليه دور لو الدول مش موقعة على اتفاقية 51 والبروتوكول بتاعها في 64 بيبقى هي ما عندهاش أصلا حاجة تقدمها ما عندهاش إن هي تديهم حق اللجوء يقعدوا في فترة الترانزيت لحد ما نشوف لهم له بقى حل مستدام بس لو هما موقعين واغلب الدول موقعه على الاتفاق والبروتوكول بتاعه بيبقى بقى العامل التاني والتالت هما العوامل الاساسيه او المؤثره في ازاي سياسه الدوله دي هتختلف للاحسن او للاسوء في في استقبال اللاجئين وطالب اللجوء.
0: طيب وهل دول الاتحاد الاوروبي موقعه على المواثيق الدوليه اللي اتكلمتي عنها زي الكونفنشن بتاع 51؟ او البروتوكولات اللي اتكلمتي عنها وهل المواقعين بيوقعوا كاتحاد اوروبي كله على بعضه ولا كدول هم الميثاق
1: او الاتفاقيه بتاعه 51 متوقع عليها من دول الاتحاد الاوروبي واصلا هي تم اصدارها بعد الحرب العالميه الثانيه علشان اللاجئين اللي اتضرروا وهربوا من شرق اوروبا والاتحاد السوفيتي لغرب اوروبا فكان اصلا اتفاقيه 51 تد او محدوده م -م. على الناس اللي كانت طالبه اللجوء بسبب الحرب او خوف من الفكر الشرقي بتاع الاتحاد الاوروبي الاتحاد السوفيتي الاتحاد بس في الستينات حصل بروتوكول وسع النطاق الجغرافي بتاعها وبقى مش لميتد او مش محدود على بس الاوروبيين اللي هربوا من الحرب مظبوط بقى بيشمل كل العالم
0: وبالتالي أنت تقصدي ان دول الاتحاد الاوروبي <تصفيق> كانت هي بالفعل مش حتى هنقول موقعه هي كانت من الدول اللي <تصفيق> انشات الكونفنشنز او البروتوكولز اللي احنا بنتكلم عنها مظبوط مظبوط طب خلينا بقى فعلا احنا بنتكلم عن الاتحاد الاوروبي خلينا مركزين عليه اكتر في الفتره الاخيره يمكن هو من عشرين بس دلوقتي ال الميغريشن pact او الميثاق الجديد للهجره جاره الاتحاد الاوروبي من المتوقع ان هو يتم التصويت عليه في البرلمان الاوروبي في ابريل اللي جاي عايزاكي تفهمينا اكتر ايه هو الميثاق ده ايه الجديد فيه عن الميثاق القديم لانه اكيد كان في ميكانيزم بتحدد ازاي هيتم استقبال اللاجئين و او مثلا على الحدود ايه الجديد في migration pact الجديد
1: آه، تمام هو الاتحاد الأوروبي عنده European كومن Asylum Policy أو السياسة الموحدة للجوء في الاتحاد الأوروبي أو السياسة الأوروبية للجوء وهي دي موجودة من آه، تعتبر بدأ الكلام فيها من التسعينات وفضلت تعدي بمراحل كتيرة جدا كل مرحلة بتحلل الوضع وتشوف إيه الجابس أو المشاكل اللي نقصها علشان نزود بروتوكولات أو نزود فيها آه آليات تكون افكتف اكتر او
0: فعاله اكتر. او بيتهيألي برضو الانظمه السياسيه اللي حاكمه يعني بتحدد زي ما احنا دلوقتي هنتكلم شايفين زياده في في او في اليميني المتطرف اليمين ده برضو اكيد بيحدد شكل استقبال المهاجرين.
1: ده ده بيحدد شكل استقبال المهاجرين طبعا وده كان جزء من العوامل اللي اتكلمت فيها فكره الميديا وزي آه الاطار بتاعهم بيتم تشكيله. بس لو هنتكلم على الباكت بتاعت ال الهجره او الميثاق بتاع الهجره بتاع 2020 هو كان هدف منه انه يكسر ال الجمود السياسي اللي كان موجود في الاتحاد الاوروبي تجاه م. سياسات الهجره بتاعته م. لانه قعدنا فتره طويله قوي احنا بنتعامل بالدبلن ريجوليشن او بال الاتفاقيه بتاعه دوبلن اللي هي بتتكلم على فكره انه اول بلد اللاجئ دخل طلب فيها لجؤ واتاخد منه البايوميتريكس بتاعته زي بصمه ايده وبصمه عينه هيفضل فيها وملوش حق ان هو يروح بلد ثانيه فده كان عامل عائق او 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 حمل كبير قوي على البلاد في الحدود لان اغلب اللاجئين اصلا بيبقوا عايزين يوصلوا لألمانيا ان هي تعتبر من الدول المنفتحه شويه في السياسات ال اللجوء وطلب الجنسيه والاقامات وتصاريح العمل.
0: وبتالي فيها فرص اكثر من دول الحدود زي مثلا اليونان أو إيطاليا, او
1: ايطاليا هي كانت يعني معادله من ناحيتين عامله مشاكل، من ناحيه البلاد، البلاد بتاعت الحدود تعتبر من البلاد المستوى الاقتصادي مش اعلى حاجه في الاتحاد الاوروبي، وفي نفس الوقت اللاجئين ما بتبقاش دي الوجهه الاخيره بتاعتهم، وبيبقوا عايزين يخشوا اكثر لالمانيا وفي ناس بتحب تبقى عايزه توصل لاوروبا بس الاغلب بيبقوا عايزين يروحوا المانيا زي ما قلت هي من البلاد اللي بتدي تسهيلات و اكسس لخدمات اكتر من باقي الدول الاتحاد الاوروبي فدي كانت جاب او كانت مشكله بتواجه الحكومات انه ما كانش فيه سياسه اوروبيه موحده عادله للدول للدول بشكل الاتحاد الاوروبي فده قعد معانا فتره طويله لحد عشرين عشرين وبعدين جت الباكت اوف مايجريشن او ميثاق الهجره بتاع 20 20 في سبتمبر لسه مدخلش حيز التنفيذ بس هو الجديد فيه انه هو بدا يحط شويه قيود على دخول اللاجئين وطالبي اللجوء فاحنا عندنا مثلا حاجه زي السكريننج بروسس او التقييم المبدئي للاجئين آه بدأ يشوف فكرة إنه الناس دي مش معنى إنها وصلت عند الحدود لا. إن خلاص كده دي طالب طالبة لجوء أو آه أو هتاخد الأسيلم سيكنج سرتيفيكيت أو كارد. آه. آه لا إحنا هنقعد فترة ممكن توصل لأربع شهور مم. لحد لما نشوف الناس دي. تشكل امن على تشكل مشكله على الامن الاوروبي ولا لا يعني في اي مشاكل صحيه في اي هويه مختلفه عن الهويه الاوروبيه ولا لا ومفيش هويه
0: مختلفه
1: ده بيكون الهدف منه اكتر او المجهود ده رايح لطالب اللجوء واللاجئين اللي جايين من الشرق الاوسط بسبب اختلاف الهويه لانه لو احنا هنتكلم على حكومات اليمين المتطرف هم الفكر الاساسي عندهم فكره انه المسلمين والشرق الاوسط مش هيعرفوا يندمجوا عندنا في المجتمع
0: عشان كده خليني ارجع بقى للباكت الجديد ده فرح ان هم يعني جزء مهم جدا منه انه الاوكرانيين مش يعني لم يتم شملهم جوه الماجرز الجديده اللي هتتحط فبالتالي احنا هنا بنقول انه اي قوانين جديده المقصود بيها مين هما اللاجئين او او الناس اللي جايه من الميدل ايست او الشرق الاوسط وافريقيا مظبوط فده بيرجعنا برضو للفكره اللي اتكلمتي فيها في الاول خالص اللي هي مين الناس دي مين الناس اللي هتيجي جايين منين هويتهم شكلهم
1: مظبوط ده ده آه يعتبر اهم عامل اصلا موجود في في التلات عوامل اللي اتكلمنا في اول البودكاست على ازاي بتشكل الريسبونس او الرد بتاع الدول في مشاكل الهجره القصريه واستضافه لاجئين وطالبي لجوء لانه بتلاقي انه الباقيين ممكن يبقوا ثابتين نفس الحكومه مع نفس الـ الـ القانون الدولي والاتفاقات الدوليه بس رد اختلف بسبب ايه؟ بسبب انه مين الناس دي؟ احنا آه العدو المشترك بينا في حالة بتاعت أوكرانيا كان العدو المشترك هو روسيا إنما لو حد جاي من الشرق الأوسط أنا ما عنديش مشكلة إن هو يبقى بتعرض لظلم في بلده أو في حرب في بلده أنا كمواطن أوروبي أو كحكومة أوروبية ما ما مش, مش قادر ألمس اللينك ده أو التواصل ده فكرة برضو الموقع الجغرافي بتاع الناس دي احنا كاوكرانيا اغلب الغاز بيعدي من من اوكرانيا لدول الاتحاد الاوروبي مهمه قوي ان انا قوي من الحدود الشرقيه بتاعتي فكره الهويه نفسها يعني لو سمعتي اغلب القنوات الدوليه وهي بتتكلم على الهجره القصريه بتاعت الاوكرانيين بيستخدموا مصطلحات زي دول ناس شبهنا دول مش جايين من الشرق الاوسط فده بيخلق حاجز بين مين لاجئ اتعاطف معاه ومين لاجئ ما اتعاطفش معاه ما
0: يستاهلش التعاطف او ما يستاهلش بالظبط اللي احنا هنقدمه بتخلق
1: كونسيبت بتاع ديزيرفينج والانديزيرفينج مايجري ريفوجي او مايجريت فكره مين هو اللاجئ اللي يستحق انه يدخل الاتحاد الاوروبي ومين اللي ما يستحقش ده كم. فنرجع لكلامك الاوكرانيين فعلا هم مش محطوطين تحت اي بند من السياسات دي كلها ان هم من 2022 فبراير 2022 مع بدايه الحرب الروسيه على اوكرانيا تم منحهم بروتكشن ماجرمنتس ما تمش تفعيلها قبل كده في الاتحاد الاوروبي مع ان احنا عدينا بسنين يعني كسرنا فيها المقاييس للارقام بتاعت الهجره القصريه زي 2015
0: مثلا
1: بيدخلوا الاتحاد الاوروبي مسمح لهم بتصريح عمل بياخدوا اكسس للخدمات زيهم زي الاوروبيين وبياخدوا اغلب البروتكشن ماجرز او معايير الحمايه بصفه متجدده يعني التيمبراري ماجمنتس دي او المعايير المؤقتة, المؤقته للحمايه بتتجدد 12 سنه في 12 سنه هما مش انكلودد في السكرينينج في التوثيقات ولا في المعايير اللي الاتحاد الاوروبي عايز يحطها للمهاجرين او طالبي اللجوء اللاجئين اللي جايين من الشرق الاوسط زي الباكت اللي كنت بتتكلمي فيها
0: فيعني هي اوريدي مشكله موجوده والباكت ده بيعمق المشكله اكتر مظبوط طب يعني بالفعل يا فرح بنقول انه القوانين الاتحاد الاوروبي اللي بتخص التعامل مع المهاجرين واللاجئين هي اراضي فيها هيومن رايتس violations او انتهاكات لحقوق الانسان بس ممكن نقول ان الميثاق ده في عمق افضل لانه الدول فرصه اكبر ان هي تنتهك حقوق الانسان خصوصا اللاجئين اللي جايين من من الشرق الاوسط انا اتفق معاكي جدا في البوينت دي
1: لانه لو احنا بصينا على الباكت او الميثاق بتاع 2020 هنلاقي ان هو حط ريجيليشنز اشد او معايير اشد على دخول اللاجئين وطالب اللجوء للدول الاتحاد الاوروبي بتبدا بحاجه زي انه بمجرد من انك تحط رجلك في الاتحاد الاوروبي انت كده مش طالب لجوء انت محتاج تعدي بتشيكس او بمعايير فيها اسسمنت او تقيمات تضمن ان انت ما فيش اي مشكله امنيه هتسببها ما فيش اي مشكله صحيه هتسببها هتقدر تندمج بسهوله مع المجتمع الاوروبي ما فيش اي فئات مهمشه او فلانربل سيجمنتس تعدي من الفتره دي يعني لو احنا بنتكلم على اطفال غير مصطحبه هيقعدوا الفتره دي والفتره دي ممكن تمتد لحد اربع شهور الفكره الثانيه اللي ممكن تشكل بالنسبه لنا انتهاك لحقوق الانسان هتكون ممكن الكونسيبت بتاع الدوله الامنه وهو انه الاتحاد الاوروبي عنده ان اوفيشال ليست لبعض الدول اللي طلبات اللجوء منها هيتم رفضها بسبب ان هم يعتبروا دول امنه.
0: اللاجئ جاي من دوله
1: من الدول الامنه. اه يا اما الدول دي في الليست بتاعتهم يا اما طلبات اللجوء على مر الفتره الاخيره بيتم قبولها باقل من عشرين في بالنسبه لهم طلب اللجوء لشخص جاي من الدوله اكس مش كافي لانه يتم منحه بطاقه اللجوء او طالب اللجوء في الاتحاد مظبوط في الاتحاد الاوروبي ده بيعمل مشكله في إيه؟ ده بيعمل مشكله انه مشاكل الحمايه بتاعه اللاجئين وطالب اللجوء بيتم تقسيمها على اساس جنسيتهم مش على اساس ظروفهم الشخصيه او الاضطهادات اللي هم عاشوها فعلا في بلد المنشا بتاعتهم مم. واحنا لو رجعنا للقانون الدولي هنلاقي انه ده في تعارض تام لانه القانون الدولي اوريدي بيدينا خمس مبادئ على اساسهم الشخص يقدر يطلب اللجوء اضطهاد بسبب الراي السياسي بسبب الديانه بسبب الانتماء لاي مجموعه اجتماعيه بسبب العرقيه او في كذا حاجه نقدر نسند عليها الطلب اللجوء ده فاليد ويقدر فعلا الشخص يثبت انه في اضطهاد بيؤثر على حياته ممكن يؤثر على حياته او لا
0: فاحنا ما ينفعش يعني الكلام اللي بتقوليه ممكن نقول انه ما فيش ما يسمى بدوله امنه لانه مهما حصل ممكن حد يواجه ظروف معينه في اي دوله في العالم بتضطر ان هو يهاجر
1: مظبوط لانه في دول يعني ايه هي الدوله الامنه في دول كتير جدا ممكن تاخد علامات عاليه من الديمقراطيه بس يكون فيها طالب اللجوء مم. لانه هو عاش حياه او تعرض لاضطهاد قد يؤثر على حياته بسبب حاجه من خمس حاجات اللي الاتفاقيه بتاعه 51 كانت ذكرها مم. فهنا دي مشكله بتواجه اللاجئين وطالب اللجوء ان هم بيتم ظلمهم او بيتم اقتصار عوامل الحمايه والمخاطر بتاعتهم على بلد المنشا
0: في النهاية فرح اتكلم عن نقطة مهمة جدا احنا تكلمنا كتير عن الاتحاد الأوروبي وعن يمكن تأثير الباكت الجديد على حقوق الإنسان بس انت شايفة انه ده ممكن يبقى ليه تأثير على دول الشرق الأوسط باعتبارها دول كتير منها دول مصدرة للاجئين او حتى دول ترانزيت
1: اكيد اكيد هيكون في تأثير لانه احنا لو بصينا على الباكت الجديدة بتاعه 2020 هي هدفها الاساسي هو تقليل عدد طالب اللجوء او الناس اللي هتوصل الاتحاد الاوروبي ويكون في مسؤوليه من الاتحاد الاوروبي تجاههم فالناس دي هتعفن الناس دي يا اما هترجع يا اما بارادتها يعني يا اما يتم ترحيلها وهنا هيكون في تاثير مباشر على الدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حته انه هيكون في استقبال أعلى من المساعدات المباشرة أو المساعدات الإنسانية علشان نضمن أنه الناس اللي عايشة أو الناس اللي هترجع أو موجودة وإحنا مش عايزينها تاخد الطريق من خلال البحر المتوسط عايشة في ظروف كويسة وده الـ EUTF بيبقى الهدف الأساسي بتاعه اللي هو أضمن cash flow أو أضمن <تضفق, <للأموال> تضفق للمساعدات الإنسانية سواء من خلال مشاريع أو من خلال عملة صعبة للبلد علشان أمنع وصول الناس دي للشواطئ الأوروبية زي ما بيقول ده تأثير التأثير التاني ممكن يكون أنه الناس دي هتفضل في البلد فده مع العوامل الإقليمية اللي احنا بنشوفها مؤثره طبعا على الظروف الاقتصاديه للبلاد هيكون عائق او هيكون حمل اكبر على البلاد المستضيفه للاجئين وطالب اللجوء اللي عايزين يروحوا لاوروبا طالما احنا بنقلل فرصهم في الوصول الحاجه الثالثه اللي ممكن نشوفها انه سياسات الدول تجاه التعامل مع اللاجئين وطالب اللجوء في في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ممكن تختلف شويه ويبداوا يستخدموها ك سلاح للضغط على الاتحاد الأوروبي مم. في أننا نسهل وصول مساعدات مشاريع مم. استثمارات زي ما بنشوف ده بيحصل في تركيا أه. فده ممكن الموديل ده النظام ده يتم تطبيقه بشكل أوسع أكيد. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخر حاجة ممكن تكون هي التأثير هيكون على الأشخاص نفسهم اللاجئين وطالب اللجوء لأنه الدول بتاعة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تفتقر حتة سياسات اللجوء ما عندهاش زي الاتحاد الأوروبي فده بيخلي الناس عايشة في بلد بنسبة كبيرة هيعودوا فيها طول حياتهم كضيوف في دايما حاجز بين مفيش كده
0: فريم وورك بيحدد هم هيعيشوا ازاي باقي حياتهم
1: او مفيش او
0: هيتعايشوا ازاي في البلد الجديده
1: اللي هم فيها آه مفيش حاجه تقدري تمسكيها غير الاتفاقيات الدوليه اللي زي ما قلت مش هي العامل الاهم في تشكيل سياسات الدول المستضيفه فده بيخلي الناس دايما عايشه في بينها وبين الحياه الطبيعيه حاجز في عوائق على تصريح العمل او الشغل او الاكسس لخدمات مختلفه انا هحتاجها كشخص هيعيش في البلد دي
0: طول حياتي امم يعني في النهايه نقدر نقول ان التاثير هيبقى زي ما هو على دول الاتحاد الاوروبي هيبقى على دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وحتى اللاجئين نفسهم اللي يعني بشكل او باخر هيتاثروا بمظبوط او هيكون اكثر تاثير هم على الاشخاص مظبوط في النهايه حابه اشكرك يا فرح على وجودك معانا النهارده في المجلس وحابه اشكر كل مستمعي بودكاست المجلس وان شاء الله استنونا في حلقات جديده شكرا